0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса, не
1: включенные в курс литературы.
0: Джеймс Джойс. Мать.
1: Мастер Холлоуэн, помощник секретаря общества Зрелой Ирландии, чуть ли не целый месяц бегал по всему Дублину. В руках у него был ворох грязных бумажонок. Такие же бумажки торчали у него из кармана. Он устраивал цикл концертов. Одна нога у него была короче другой, и за это приятели прозвали его «Колченогий Холлоуэн». Он беспрестанно сновал взад и вперед, часами простаивал на перекрестках, со всеми обсуждая свои дела и что-то записывал. Но кончилось с тем, что все устроила миссис Керни. Мисс Девлин стала госпожой Керни всем назло. Она воспитывалась в хорошем монастыре, где ее обучали французскому языку и музыке. Вялая по натуре и чопорная, она почти ни с кем не подружилась. Когда пришло время выдавать ее замуж, ее стали вывозить в общество, где многие восхищались ее игрой и изысканными манерами. Она сидела, окруженная ледяной стеной своих совершенств, и дожидалась, что найдется, наконец, поклонник, который возьмет их приступом и предложит ей блистательную жизнь. Но те молодые люди, которых она встречала, ничем не выделялись, и она не поощряла их. А свои романтические порывы умеряла тем, что потихоньку объедалась восточными сладостями. Тем не менее, когда она засиделась в девушках, и подруги начали чесать языки на ее счет, она заткнула им рты, выйдя замуж за мистера Кирни, у которого была небольшая сапожная мастерская на набережной ормонт Он был намного старше ее, его речь всегда серьезная, застревала в длинной каштановой бороде. После первого года замужества миссис Кирни поняла, что такой муж гораздо надежнее какого-нибудь романтического юноши, но с романтическими идеями все-таки не рассталась. Он был воздержан, бережлив и набожен, причащался каждую первую пятницу месяца, иногда вместе с женой, чаще один, и все же она оставалась неизменно тверда в вере и была ему хорошей женой. Где-нибудь в гостях в малознакомом доме стоило ей чуть-чуть шевельнуть бровями, как он вставал и прощался». А когда его мучил кашель, она укутывала ему ноги пуховым одеялом и готовила крепкий пунш. Он со своей стороны был примерным отцом семейства. Выплачивая еженедельно небольшую сумму, он обеспечил обеим дочерям по 100 фунтов приданого к тому времени, когда каждая из них исполнится 24 года. Старшую дочь Кэтлин он отдал в хороший монастырь, где ее обучали французскому языку и музыке, а потом платил за нее в академии. Каждый год в июле миссис Кирни находила случай сказать какой-нибудь приятельнице «Мой муж отправляет нас в с недели на три». А если это был не Скэрис, то Хоут или Грейстоунс. Когда ирландское возрождение обрело силу, миссис Керни решила извлечь выгоду из имени своей дочери и пригласила на дом учителя ирландского языка. Кэтлин с сестрой посылали друзьям красочные открытки с видами Ирландии и в ответ получали от них такие же красочные открытки. В те воскресенья, когда мистер Керни ходил со своей семьей к Месси, на углу улицы после службы собиралась кучка народа. Все это были друзья семейства Кирни, с которыми их связывал интерес к музыке и гальскому возрождению. Когда обмен сплетнями заканчивался, все они пожимали друг другу руки, смеясь над тем, что сразу скрещивается столько рук. И говорили друг другу «до свидания» по-гельски. Скорое имя мисс Кэтлин Кирни стали повторять все чаще. Говорили, что она прекрасная музыкантша и очень милая девушка, а сверх того убежденная сторонница гельского возрождения. Миссис Кирни была очень этим довольна. Поэтому она нисколько не удивилась, когда в один прекрасный день к ней явился мистер Холлен и предложил ее дочери аккомпанировать на четырех больших концертах, которые общество собиралось дать в концертном зале «Эн «Эндиент». Она проводила его в гостиную, предложила сесть и подала графин с вином и серебряную корзиночку с печеньем. Она с увлечением входила во все детали этого предприятия, советовала и отговаривала. Наконец, был составлен контракт, согласно которому Кэтлин должна была получить 8 геней за аккомпанирование на четырех больших концертах. Мистер Холлоуин был новичком в таком тонком деле, как составление афиши и чередование номеров программы, и поэтому миссис Кирни помогала ему. Она обладала тактом. Ей было известно, каких артистов нужно печатать крупным шрифтом, а каких мелким. Ей было известно, что первый тенор не захочет выступать после комических куплетов мистера Мида, Чтобы публика не соскучилась, она вставляла между сомнительными номерами испытанных любимцев публики. Мистер Холлоуэн заходил к ней каждый день посоветоваться по какому-нибудь вопросу. Она неизменно принимала его дружески и покровительственно, прямо как родного. Она пододвигала к нему графин, говоря «Наливайте, мистер Холлоуэн». А когда он брался за графин, она говорила «Ну же, наливайте полней». Все шло как по маслу. Миссис Керни купила прелестный коралловый шармез у Брауна Томаса для вставки к платью Кэтлин. Он обошелся ей недешево, но... Бывают такие случаи, когда стоит потратить лишнее. Она взяла десяток билетов под два Шиллинга на последний концерт и разослала их тем из своих друзей, на присутствие которых иначе нельзя было рассчитывать. Она помнила обо всем. И благодаря ей все, что следовало сделать, было сделано. Концерты должны были состояться в среду, четверг, пятницу и субботу. Когда в среду вечером миссис Керни явилась с дочерью в концертный зал «Энтьент», ей сразу что-то не понравилось. Несколько молодых людей с ярко-голубыми значками в петлицах праздно стояли в вестибюле, ни на ком не было фрака. Она прошла с дочерью мимо них и, бросив быстрый взгляд в открытые двери зала, поняла, почему распорядители стоят без дела. Сначала она подумала, не ошиблась ли во времени. Нет. Было без двадцати минут восемь. В артистической позади сцены ее представили секретарю общества, мистеру Фитцпатрику. Она улыбнулась и подала ему руку. Это был маленький человечек с бледным, безразличным лицом. Она заметила, что мягкую коричневую шляпу он носит на и говорит с сильным английским акцентом. Он держал в руке программу и, разговаривая с миссис Кирни, изживал ее уголок. Он, видимо, легко переносил удары судьбы. Каждые пять минут в комнату входил мистер Холлоен и сообщал, как идет продажа билетов. Артисты взволнованно переговаривались между собой и, поглядывая время от времени в зеркало, свертывали и развертывали ноты. Было уже около половины девятого, когда немногочисленные зрители начали выражать свое нетерпение.
0: Вошел мистер Фицпатрик, безразлично улыбнулся присутствующим и сказал «Ну что же, леди и джентльмены, я полагаю, пора открывать бал». Миссис
1: Кирни одарила его быстрым и презрительным взглядом. Затем сказала дочери ободряющим тоном. «Ты готова, милочка?» Улучив минуту, она отозвала мистера Холлоуэна в сторону и спросила его, что все это значит. Мистер Холлоуэн не знал, что все это значит. Он сказал ей, что комитет сделал ошибку, решив устроить четыре концерта. Четыре слишком много. «А эти артисты?» — сказала миссис Керни. «Конечно, они из кожи лезут вон, но...» «Право же, все они никуда не годятся». Мистер Холлоуэн согласился, что артисты никуда не годятся. Комитет, по его словам, решил махнуть рукой на первые три концерта и приберечь все таланты к субботе. Миссис Керни промолчала, но по мере того, как посредственные исполнители на сцене сменяли один другого, а публика в зале все редела и редела, она начала жалеть, что потратилась ради такого концерта. Что-то во всем этом ей не нравилось, а безразличная улыбка мистера Фицпатрика ужасно ее раздражала. Однако она молчала и ждала, чем все кончится. К десяти часам программа истощилась, и все быстро разошлись по домам. В четверг на концерте было больше народа. Но миссис Кирни сразу увидела, что в зале сидят одни контрамарочники. Публика вела себя бесцеремонно, словно не на концерте, а на генеральной репетиции. Мистер Фицпатрик, по-видимому, был очень доволен. Он вовсе не замечал того, что миссис Кирни следит за его поведением и сердится. Он стоял у бокового софита, по временам высовывая голову, и пересмеивался с двумя приятелями, сидевшими с краю на галерке. К концу вечера миссис Керни узнала, что в пятницу концерт не состоится, и что комитет решил сделать невозможное, но добиться полных сборов в субботу вечером. Услышав это, миссис Керни разыскала мистера Холлоуэна. Она перехватила его по дороге, когда он, хромая и спеша, нес стакан лимонада какой-то молодой особе и спросила его, правда ли это. «Да, это была». Правда. Но ведь это, разумеется, не меняет контракта. Контракт был заключен на четыре концерта. Мистер Хулуэн торопился, он посоветовал ей поговорить с мистером Фицпатриком. Миссис Керни начинала беспокоиться. Она вызвала мистера Фицпатрика из-за софита и сказала ему, что дочь ее подписала контракт на четыре концерта и что, само собой разумеется, она должна получить предусмотренную контрактом сумму, независимо от того, даст общество четыре концерта или меньше. Мистер Фицпатрик, который сразу не понял, в чем дело, как видно, затруднялся решить этот вопрос и сказал, что поставит его перед комитетом. От гнева кровь бросилась ей в лицо, и она едва сдерживалась, чтобы не съязвить. «А кто это комитет?» «Скажите, пожалуйста». Но она чувствовала, что это было бы недостойно воспитанной женщины, и промолчала. В пятницу с раннего утра по улицам Дублина разослали мальчишек с пачками афиш. Специальное объявление появилось во всех вечерних газетах, напоминая меломанам о празднике, который ожидал их завтра вечером. Миссис Керни несколько успокоилась, но все же сочла нужным поделиться своими опасениями с мужем. Он внимательно выслушал ее и сказал, что, пожалуй, будет лучше, если в субботу он пойдет вместе с ней. Она согласилась. Миссис Керни уважала мужа так же, как уважала главный почтамп, как нечто большое, основательное и надежное. И хотя знала, что таланты его немногочисленны, ценила в нем абстрактное достоинство мужчины. Она была рада, что он предложил себя в спутнике. Она снова обдумала свой план. Наступил вечер большого концерта. Миссис Кирни вместе с мужем и дочерью явилась в концертный зал Антиент «Эн за три четверти часа до начала. К несчастью, вечер был дождливый. Миссис Керни отдала накидку и ноты дочери на сохранение мужу и обошла все здание, разыскивая мистера Холлоена или мистера Фицпатрика. Она не могла найти ни того, ни другого. Она спрашивала распорядителей, есть ли тут кто-нибудь из членов комитета. И, наконец, после больших трудов, один из них разыскал маленькую женщину по имени Мисс Бейерн, которой миссис Кирни объяснила, что... Ей нужен кто-нибудь из секретарей». Мисс Бейерн ожидала их с минуты на минуту и спросила, не может ли она быть чем-нибудь полезна. Миссис Керни испытующе посмотрела на старообразное лицо, в котором застыло выражение восторга и доверчивости, и ответила «Нет, благодарю вас». Маленькая женщина выразила надежду, что зал сегодня будет полон. Она смотрела на дождь до тех пор, пока унылый вид мокрой улицы не стер восторг и доверие с ее морщинистого лица. Тогда она сказала с легким вздохом. "На да что ж, видит Бог, мы сделали все, что могли». Миссис Керни пришлось вернуться в артистическую. Артисты съезжались Бас и второй тенор уже приехали. Бас, мистер Даген, был стройный молодой человек с торчащими черными усиками. Он был сыном швейцара в какой-то из контор города и еще в детстве оглашал огромный вестибюль конторы своим зычным голосом. Из этого скромного положения он выбился своими силами и в конце концов стал первоклассным артистом. Он выступал и в опере как раз, когда заболел один из оперных артистов, он исполнял партию «Короля» в опере «Маритана» в Театре Королевы. Он спел свою партию с большим чувством и силой и был очень тепло принят галеркой. К несчастью, он испортил хорошее впечатление тем, что по забывчивости высморкался раза два в лайковую перчатку. Он был непритязателен и говорил мало. Он говорил «дык», а вместо «так», «до такой степени мягко», что это проходило незамеченным, и, заботясь о своем голосе, никогда не пил ничего крепче молока. Мистер Белл, второй тенор, был белокурый человек, ежегодно участвовавший в музыкальном празднике. На четвертом курсе ему была присуждена бронзовая медаль. Он был болезненно истеричен и болезненно завидовал другим тенорам, прикрывая свою истерическую зависть бурными изъявлениями дружбы. Его слабостью было рассказывать всем, какая пытка для него выступать в концертах поэтому, завидев мистера Дагина, он подошел к
0: нему и спросил. «А вы тоже участвуете?» «Да», — сказал мистер Даген. Мистер Белл улыбнулся своему товарищу по несчастью и, протянув руку, сказал. «Сочувствую».
1: Миссис Кирни прошла мимо этих двух молодых людей и подошла к софиту, оглядывая зал. Места быстро заполнялись, и в зале стоял приятный шум. Она вернулась в артистическую и переговорила по секрету с мужем. Говорили они, по-видимому, а Кэтлин, потому что оба то и дело поглядывали на нее, а она стояла и разговаривала с одной из своих приятельниц, мисс Хилли Контральта. Никому незнакомая дама с бледным лицом вошла в комнату. Женщины зорко оглядели линялое голубое платье, обтягивающее ее костлявую фигуру. Кто-то сказал, что это мадам Глин сопрано. «Удивительно, где это они ее откопали?» — сказала Кэтлин, обратившись к мисс Хелли. «Я никогда о ней не слышала». Мисс Хелли пришлось улыбнуться. В эту минуту в комнату прихрамывая вошел мистер Холлоуэн, и обе девушки спросили у него, кто эта незнакомая дама. Мистер Холлоуэн сказал, что это мадам Глин из Лондона. Со своего наблюдательного поста в углу комнаты мадам Глин, которая так крепко держала свернутые ноты, точно боясь с ними расстаться, удивленно оглядывала присутствующих. Тень скрыла ее линялое платье, но как бы в отместку подчеркнула маленькую впадину над ключицей. Шум в зале становился слышней. Первый теноры и баритон приехали вместе. Оба они были хорошо одеты, упитанные, благодушные и внесли с собой какую-то атмосферу довольства. Миссис Кирни подвела к ним свою дочь и любезно с ними заговорила. Ей хотелось быть с ними на дружеской ноге, но, стараясь быть любезной, она в то же время следила за хромым мистером Холлоеном, который так и норовил скрыться из виду. Как только представился случай, она извинилась и вышла вслед за ним. «Мистер Холлоуэн, нельзя ли вас на минутку?» – сказала она. Они отошли в самый дальний конец коридора. Миссис Керни спросила, когда же заплатят ее дочери. Мистер Холлоуэн сказал, что это дело мистера Фицпатрика. Миссис Керни сказала, что она знать не знает мистера Фицпатрика. Ее дочь подписала контракт на 8 дней, и ей должны заплатить. Мистер Холлоуэн сказал, что это не его дело. «То есть как это не ваше? спросила миссис Керни. «Вы ведь сами принесли ей контракт. Во всяком
0: случае, если это не ваше дело, то оно мое, и я намерена о нем позаботиться». «Вам лучше переговорить с мистером Фицпатриком», рассеянно сказал мистер Хуллеен. «Я знать не знаю вашего мистера
1: Фицпатрика», повторила миссис Керни. «У меня есть контракт, и я намерена позаботиться о том, чтобы он был выполнен». Она вернулась в артистическую. Щеки ее слегка покраснели. В комнате было оживленно. Двое мужчин в пальто завладели уголком у камина и фамильярно болтали с мисс Хелли и баритоном. Это были репортер от «Фримен» и мистер О'Мэдденберг. Репортер зашел сказать, что не может дождаться концерта. Ему нужно писать заметку о лекции, которую читает в замке американский пастор. Он сказал, чтобы заметку о концерте занесли в редакцию, а он уж позаботится, чтобы ее напечатали. Это был седовласый джентльмен с благозвучным голосом и осторожными манерами. Он держал в руке потухшую сигару, и аромат сигарного дыма плавал вокруг него. Он не собирался здесь задерживаться, потому что концерты и исполнители давно ему наскучили. Однако остался и стоял, облокотившись на каменную доску. Перед ним стояла мисс Хилли, разговаривая и смеясь. Он был достаточно стар, чтобы угадать единственную причину ее любезности – но достаточно молод духом, чтобы не упустить момент. Ему были приятны теплота, благоухание и цвет ее кожи. Он с удовольствием сознавал, что грудь, которая медленно поднимается и опускается перед его глазами, поднимается и опускается в эту минуту ради него, что смех, благоухание и кокетливые взгляды – дань ему. Когда оставаться дольше было нельзя, он с сожалением простился с ней.
0: «О Мэдденберг напишет заметку», — объяснил он мистеру Хулуэну. «А я ее напечатаю». «Благодарю вас, мистер Хендрик», — сказал Хулуэн. «Я знаю, вы ее напечатаете. Не хотите ли чего-нибудь выпить на дорогу?» «Не откажусь», — сказал мистер Хендрик. Они вдвоем поднялись по темной лестнице и вошли в укромную комнату, где один из распорядителей уже откупоривал бутылки для нескольких джентльменов. Один из них был мистер Омеденберг, которого привело сюда чутье. Он опирался задом на большой шелковый зонтик и раскачивался. Его звучная ирландская фамилия была тоже зонтиком, в тени которого пышно расцветали его финансовые махинации. Он пользовался всеобщим уважением.
1: Пока мистер Холуэн беседовал с репортером, миссис Керни настолько оживленно беседовала с мужем, что он был принужден попросить ее понизить голос. Разговор всех остальных в артистической сделался несколько напряженным. Мистер Белл первый номер программы стоял на готове, держа ноты в руках, но аккомпаниаторша не двигалась с места. По-видимому, что-то было неладно. Мистер Кирни смотрел прямо перед собой, поглаживая бороду, а миссис Керни говорила что-то на ухо Кэтлин, сдержанно и значительно. Из зала доносился шум нетерпения, хлопки и топаньи. Первый тенор, баритон и мисс Хелли стояли все вместе, спокойно выжидая. Но мистер Белл очень волновался, боясь, как бы публика не подумала, что опаздывают из-за него. Мистер Хулуэн и мистер Омэдденберг вошли в комнату. Мистер Хулуэн сразу понял причину молчания. Он подошел к миссис Керни и серьезным тоном заговорил с ней. Они говорили, а шум в зале становился все сильнее. Мистер Хулуэн очень покраснел и взволновался. Он говорил быстро, а миссис Керни коротко вставляла время от времени. «Она не выйдет. Сначала заплатите 8 геней». Мистер Хулоин в отчаянии указал на дверь, за которой шумела и топала публика. Он обращался к мистеру Кирни и Кэтлин. Но мистер Кирни все гладил свою бороду, а Кэтлин глядела в землю, шевеля носком новой туфли. Это была не ее вина. Миссис Кирни повторила: без денег она о шагу не ступит. После быстрой словесной перепалки мистер Холуэн заковылял к дверям. Когда напряженное молчание стало тягостным, мисс Хелли сказала Баритону: а «Видели вы миссис Кэт Кэмпбелл на этой неделе?» Баритон ее не видел, но ему передавали, что она прекрасно выглядит. Разговор оборвался. Первый тенор, склонив голову, начал пересчитывать звенья золотой цепочки, протянувшейся поперек его живота, пробуя голос и беря на удачу то одну, то другую ноту. Время от времени все смотрели на миссис Керни. Шум в зале перешел в рев, когда мистер Фицпатрик ворвался в комнату. Следом за ним бежал, задыхаясь мистер Холлоен. Мистер Фицпатрик держал в руке несколько кредитных билетов. Он отсчитал четыре из них в руку миссис Керни и сказал, что другую половину она получит в антракте. Миссис Керни сказала... Четырех шиллингов не хватает, но Кэтлин уже подобрала юбку и сказала «Ну, мистер Белл» первому номеру программы, который дрожал как осиновый лист. Певец и аккомпаниаторша вышли вместе. Шум в зале замер. Наступила пауза в несколько секунд, затем послышался рояль. Первое отделение программы сошло благополучно. Кроме номера «Мадам Глин», бедняга спела киллари беззвучным прерывающимся голосом со всеми старомодными ужимками, интонациями и произношением, которые, как ей казалось, придавали пению изысканность. Она выглядела так, будто ее взяли на прокат из старой костюмерной, и публика на дешевых местах потешалась над ее пронзительным завыванием. Однако первые теноры, контральта сумели завоевать симпатию публики. Кэтлин сыграла по из ирландских песен и заслужила аплодисменты. Первое отделение закончилось пламенными патриотическими стихами, которые продекламировала молодая особа у любительских спектаклей. Дипломация была встречена заслуженными аплодисментами, и когда они
0: закончились, объявили антракт, и мужчины вышли курить. Все это время «Артистическое гудело, как улей». В одном углу собрались мистер Хуэн, мистер Фицпатрик, мисс Бэйрн, два распорядителя – баритон, бас и мистер Омеденберг. Мистер Омеденберг говорил, что такого возмутительного поведения он не видел. После этого, говорил он, музыкальная карьера мисс Кэтлин Кирни кончена в Дублине. Спросили баритона, что он думает о поведении миссис Кирни. Он уклонился от ответа. Он получил, что следовало, и не желал ни с кем ссориться. Тем не менее он сказал, что миссис Кир не могла бы больше считаться с исполнителями. Когда начался
1: антракт, устроители горячо спорили о том, как следует поступить, когда антракт
0: кончится. «Я согласен с мисс Бэйрн», – сказал мистер О. Мэденберг. «Не платите ей ничего».
1: В другом углу комнаты стояли миссис Керни с мужем, мистер Белл, мисс Хелли и молодая особа, которая декламировала патриотические стихи. Миссис Керни говорила, что комитет поступил с ней возмутительно. Она не жалела ни трудов, ни расходов. И вот как ей отплатили – они думали, что будут иметь дело с неопытной девушкой, которой можно помыкать как хочешь. Она им покажет. Они не посмели бы с ней так обращаться, будь она мужчиной. Но она позаботится о том, чтобы дочь ее получила, что ей следует по праву. Ее не проведешь. Если ей не заплатят все до последнего фартинга, она поднимет шумная весь дублин. Конечно же, ей очень неловко перед артистами, но что же делать? Она обратилась ко второму тенору, который сказал, что, по его мнению, с ней поступили несправедливо. Потом она обратилась к мисс Хилли. Той хотелось примкнуть к другой группе, но она не могла этого сделать, так как была большой приятельницей Кэтлин, и ее часто приглашали в гости. Как только кончилось первое отделение, мистер Фицпатрик и мистер Холлоен подошли к миссис Керни, и сказали, что остальные четыре гении она получит в следующий вторник после заседания комитета, и что если ее дочь не будет играть во втором отделении, комитет будет считать контракт расторгнутым и не заплатит ничего. И я никакого комитета не знаю», — сердито отвечала миссис Керни. «У моей дочери есть контракт. Она должна получить на руки четыре фунта
0: 8 шиллингов. Иначе ноги ее не будет на этой сцене. «Удивляюсь вам, миссис Кирни», — сказал мистер Хуллоен. «Никогда не думал, что вы с нами так поступите». «А вы как со мной поступаете?»
1: — спросила миссис Кирни. Лицо ее залилось краской гнева, и вид у нее был такой, что она вот-вот бросится на кого-нибудь с кулаками. «А вы как со мной поступаете? Я
0: требую то, что мне следует». «Вы могли бы помнить о приличиях», — сказал мистер Хуллоен. «Вот как?» Я спрашиваю, заплатят ли моей
1: дочери, и не могу добиться вежливого ответа. Она вскинула голову и придала надменность своему голосу. Вы должны говорить с секретарем. Это не мое дело.
0: Я решаю важные вопросы и все такое прочее. «А я-то считал вас воспитанной дамой», — сказал мистер Хуллен и отошел. После этого поведение миссис Кирни
1: было осуждено бесповоротно. Все одобрили решение комитета. Она стояла в дверях, бледная от ярости, ссорясь с мужем и дочерью и жестикулируя. Она дожидалась второго отделения в надежде, что устроители подойдут к ней. Но мисс Хилли любезно согласилась прокомпонировать один или два номера. Миссис Керни пришлось посторониться, чтобы пропустить на сцену Баритона и Акомпаниаторшу. С минуту она стояла неподвижно, как разгневанный каменный идол. Но когда первые ноты романса донеслись до нее, она схватила накидку своей дочери и сказала мужу: Ступай за Кэбом. Он сейчас же пошел. Миссис Керни закутала дочь в накидку и вышла вслед за ним. В дверях она остановилась и гневно сверкнула глазами на мистера Хуллиэна. — Я еще с вами не
0: разделалась, — сказала она. — Зато я с вами разделался, — сказал мистер Хуллиэн. Кэтлин послушно шла за матерью. Мистер Хуллиэн начал шагать взад и вперед по комнате, чтобы остыть. Он весь пылал. — Вот так воспитанная дама! — восклицал он. «Нечего сказать!» «Вы сделали именно то, что следовало, Хуллиэн!» Сказал мистер Омэдденберг в знак одобрения,
1: опираясь всем телом на зонтик.
0: Подкаст Латвийского радио 4. Если вы слушаете нас
1: на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.